0: W tym odcinku piątego. Przychodzi mi do głowy jakiś kolejny krok, na przykład płatność palcem albo coś takiego, no bo ciągle muszę wyciągać telefon. No jest to, nie jest to dużo pracy, ale jednak mm -hmm. jest to coś, mm -hmm. co można zoptymalizować.
1: Prowadzimy takie y, działania też globalnie, które się nazywają biometric checkout, czyli idziemy w takim kierunku, żebyś właśnie nie musiał zbliżać, tylko żebyś to ty mógł, czy poprzez selfie, czy uśmiech, czy wiesz, pomachanie prawie do, do jakiegoś okay. tam czytnika zapłacić, więc Słuchaj, co, wiesz, to y jest tylko krok od tego.
0: Cześć. Nazywam się Marcin Kowalski, jestem CTO UGF Polska i zapraszam Was na mój wideo podcast Piątek, w ramach którego rozmawiam z moimi gośćmi o biznesie, technologii i o tym, jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. Rozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Domagałą. Cześć, Małgorzata.
1: Cześć, Marcinie.
0: Małgorzata jest dyrektorką do spraw rozwiązań cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Mastercard. Jeszcze raz cześć. Super cię super widzieć.
1: Wzajemnie. Cieszę się, że tu jestem z tobą.
0: Zacznijmy może od tego. Co robi dyrektor do spraw, dyrektorka przepraszam, do spraw e, cyfrowych i cyberbezpieczeństwa.
1: Wiesz co, my jesteśmy w takim większym dziale, który zajmuje się rozwiązaniami dla klientów. Szeroko pojętymi, tak? Czyli e, takie centrum rozwiązań i w to wchodzą rozwiązania cyfrowe, cyberbezpieczeństwo, nowe formuły płatności, e, usługi dodane, doradztwo i tak dalej. Więc podchodzimy w tej chwili e, do tego tematu od strony klienta, tak bardzo klientocentrycznie. I to jest coś, co się pewnie... Y, wzmacnia w Mastercardzie. Zawsze mówiliśmy, że klient jest ważny, a teraz nawet nasza struktura ma temu odpowiadać. Więc to tak wygląda.
0: Jasne. To, to dajcie znać, że przygotowując się do tej rozmowy słuchałem sobie, słuchałem sobie wypowiedzi waszego globalnego CEO Michaela Mibacha, który w ogóle tą klient klientocentryczność mega podkreśla. Yy, mówi o tym, że co pewnie wiesz, bo może z nim więcej kontaktu niż ja, że, że klient jest ważny, że zachowania klienta są ważne, że wo, wo, właściwie to, co Mastercard jako element swojej misji bardzo mocno robi, to jest podążanie za tym, czego klient, czego klient oczekuje to, co jest dla niego yy, to, co jest dla niego wygodne i potrzebne. Słuchaj, yy, jeszcze tak ustawiając kontekst yy, Chciałem, e, chciałem, żebyś powiedziała słowo na temat tego, co, co robiłaś w Mastercardzie, bo wcześniej zajmowałaś się, e, zajmowałaś się trochę czym innym, a też twoja historia w Mastercardzie jest dosyć długa. E, co robiłaś za nim, e, zanim zajmowałaś się cyberbezpieczeństwem i, e, i, i rozwiązaniami cyfrowymi?
1: Tak, ten temat jest dla mnie rzeczywiście relatywnie nowy, zajmuję się tym od lipca zeszłego roku, a wcześniej przez trzy lata zajmowałam się otwartą bankowością, czyli hmm. też rozwiązaniami mastercardowymi dla klientów B2B bardziej, ale ostatecznie ma z tego korzystać klient taki jak ty czy ja um, i rozwijałam tą otwartą bankowość i też o tym możemy porozmawiać jak będziesz miał ochotę, a wcześniej przez wiele lat w dziale współpracy z bankami, bo nasza Nasz kor, jakby tak, takie serce naszego działania, to były banki i, i akceptanci związani z kartami płatniczymi, bo stąd się wywodzimy. Tak? Mastercard zaczął się od kart, ale, ale to nie są tylko karty, więc to się, to się właśnie zmienia, o czym Michael bardzo często mówi i podkreśla.
0: No właśnie. Y to jest, to jest pytanie, które mam dla ciebie. Co Mastercard robi? Przepraszam za pewną lapidarność tego pytania, ale nazwa sugeruje, że to jest, że to jest biznes związany z kartami. Jednocześnie, jednocześnie wiem, bo, bo, bo rozmawialiśmy wcześniej, że, że, że Mastercard chciałby być kojarzony z czymś trochę innym, więc pozwól, że to pytanie zadam. Co robi Mastercard?
1: Pewnie, już ci mówię. Zacznijmy od tego, z czym się Mastercard rzeczywiście kojarzy i większość osób kojarzy się z tym plastikowym kartonikiem z dwukolorowym logo. Natomiast Mastercard to nie tylko karty i przede wszystkim nie ten plastikowy kartonik. Kartonik jest dostarczany przez, przez odpowiednie firmy, które się tą produkcją plastiku zajmują, a Mastercard to jest połączenie technologii i zbioru pewnych reguł, które powodują, że ta technologia działa zawsze w ten sam sposób. Czyli z jednej strony, jeżeli sobie wyobrażasz, że rzeczywiście chcesz zapłacić kartą, no to dzięki temu, że twoje narzędzie płatnicze ma to logo, to wiesz, że w danym miejscu kartą w dowolnej formie, czy w plastikowej, czy w twoim telefonie, czy w moim zegarku możesz zapłacić. I to, że tak sklep, w którym kupujesz, dostaje pieniądze, jak twoje pieniądze zostaną pobrane z twojego rachunku, tudzież z rachunku twojej karty w sposób bezpieczny. Więc to jest połączenie technologii i zbioru pewnych zasad, ale znowu to nie są tylko karty, bo z tego się wywodzimy. Zaczęliśmy od, od kart płatniczych i od właśnie całego ekosystemu kartowego, ale tak jak już powiedziałam, patrzymy na szerokie doświadczenie klienta w obszarze płatnościowym, ale też nie tylko, czyli patrzymy na to jak można płacić. Można płacić kartą, można płacić z rachunku na rachunek, czyli tak zwany account to account, można płacić poprzez otwartą bankowość, można sobie wyobrazić płacenie też walutami krypto i tak dalej. Więc wszystko to dla nas jest, jest sposobem i narzędziem do płacenia. Natomiast my zajmujemy się, tak jak powiedziałam, szeroko pojętymi usługami w ramach płacenia i około. No i stąd na przykład moje cyberbezpieczeństwo. Już od Ponad 50 lat jesteśmy w branży kartowej, dużo się od, z tego nauczyliśmy, więc jesteśmy w stanie takie rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem dostarczać nie tylko w tym obszarze związanym z kartami, ale też szerzej. No z takich ciekawostek to, to nasze doświadczenie e, związane właśnie z kartami spowodowało, że nasze działania zapobiegły w ostatnich dwóch e, latach e, transakcjom oszukańczym na ponad 30 miliardów dolarów na świecie, więc... O, wiemy, wiemy, co robimy. Globalnie, oczywiście. Globalnie. Ja więc... Za chwilę
0: się obawiam, że może w Polsce. Nie, i... nie. Akurat no.
1: Polska jest bezpiecznym krajem. Więc wiesz, cyberbezpieczeństwo, wartości dodane dla klienta ostatecznego, dla naszych klientów finansowych, takich jak banki, akceptanci. Analizujemy trendy, patrzymy na dane w sposób zanonimizowany, więc nie patrzymy na, na dane twoje, Marcinie, bezpośrednio, tylko wszystkie dane, które mamy w systemie są anonimizowane, a z nich możemy pewne trendy wyciągać i, i, i pewne kierunki, które nam mówią, co mamy robić dalej.
0: To brzmi mocno jak fintech. Podpisałabyś się pod tym, że jesteś pracow pracownikiem fintechu?
1: Wiesz co, ja bym powiedziała, że Mastercard na pewno ma takie aspiracje, żeby być fintechowy i robimy wszystko, żeby być zwinni, żeby działać szybko i sprawnie, ale jednocześnie wykorzystywać naszą skalę i, i, i właśnie ten cały ekosystem. Więc ja bym powiedziała, że jesteśmy globalną firmą z duszą fintechu.
0: Jasne. Powiedz mi, y to jeden aspekt to jest aspekt taki prokliencki, mhm. o, czym, o czym przed chwilą mówiłaś. Jest też kwestia roli Mastercard w ekosystemie finansowym w Polsce. Jestem ciekaw, jak wy siebie widzicie jako partnera dla innych instytucji finansowych.
1: Wiesz co, no właśnie to powiedziałeś. Widzimy siebie jako partnera, czyli z jednej strony jesteśmy organizacją, która... Ma pewne menu rozwiązań, które może dostarczać, ale przede wszystkim może też na podstawie tego, co obserwuje, wyznaczać nowe trendy, proponować innowacje i tutaj taka ciekawostka, jeżeli pozwolisz, rzeczywiście chociażby płatności zbliżeniowe, o których jak teraz sobie pomyślisz, są turbo-naturalne dla nas. Płacimy kartami zbliżeniowymi, czy tym zegarkiem, telefonem, czy, czymkolwiek sobie zażyczymy. To może być nawet breloczek albo, albo wisiorek. A wszystko zaczęło się 15 lat temu od tego, że Polska jako jeden z trzech krajów został wybrany do, do właśnie rozpoczęcia i, i przyjrzenia się płatnościom zbliżeniowym. Przyszedł człowiek z centrali i mówi: Słuchajcie, mamy takie fajne płatności zbliżeniowe, co Wy o tym myślicie? Nam się to bardzo spodobało, bo jest wygodne, nie musisz podawać karty, masz cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje. No ale nie wszyscy byli tak, wiesz, bardzo przekonani do tego. Mieliśmy spotkanie z jedną osobą w banku, która mówi, no fajny, wiesz, taki hobby project, ale to się nie przyjmie. No i wiesz, jesteśmy w tej chwili 15 lat później. Płatności zbliżeniowe, tu mam taką ciekawostkę, sobie pozwolę zacytować. W drugim kwartale zeszłego roku to było 2,2 miliarda transakcji w Polsce. To są dane nas, naszego NBP-u. I to było 23% więcej niż rok wcześniej. Więc naprawdę te płatności się mega, mega szybko rozwijają.
0: Powiedziałeś o Polsce w przypadku płatności mm -hmm. zbliżeniowych. Przy okazji potwierdzam, totalnie jestem użytkownikiem płatności zbliżeniowych. Ja nie wiem, nie jestem chyba najmłodszym użytkownikiem rozwiązań MasterCard, do jakiego można sobie wyobrazić, ale jednocześnie ciężko mi sobie wyobrazić świat bez tego rozwiązania. Wydaje się mega naturalne, tak... Jak sobie teraz o nim myślę, jak mówiłaś, to, 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 to przychodzi mi do głowy jakiś kolejny krok, na przykład płatność palcem albo coś takiego, no bo ciągle muszę wyciągać telefon. To jest ta, nie jest to dużo pracy, ale jednak mm -hmm. jest to coś, mm -hmm. co można zoptymalizować. Natomiast e, mówiłaś. Te, ale to poczekaj, to ci jest... powiem jedno
1: słowo na ten temat, bo rzeczywiście prowadzimy takie działania też globalnie, które się nazywają Biometric Checkout. Czyli idziemy w takim kierunku, żebyś właśnie nie musiał zbliżać, tylko żebyś to ty mógł, czy poprzez selfie, czy uśmiech, czy wiesz, pomachanie prawie do, do jakiegoś okay. tam czytnika zapłacić, więc Słuchaj, to, wiesz, to jest yy, tylko krok od tego.
0: Niechcąco nie przeszliśmy do sekcji innowacje, <laughs> powiedz, to, 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 to powiedz parę zdań na ten temat, jeżeli możesz. Gdzie, gdzie Mastercard widzi kolejny krok ułatwiania płatności w tym takim bezpośrednim kontakcie Rozumiem, że to w punkcie sprzedaży, bo, bo o tym scenariuszu teraz mówimy.
1: Wiesz co, no no, my się przeglądamy każdemu. Kontekstowi, tak? Czyli ogólnie to, do czego zmierzamy i co jest dla nas ważne, to, żeby w każdym kanale i w każdym kontekście było wygodnie, tak? Czyli oczywiście w kontekście takim face-to-face, -face, czyli idziesz do sklepu i chcesz zapłacić, no to kiedyś musiałeś wyjąć kartę, wetknąć do terminala, podać pin i tak dalej. Potem były płatności zbliżeniowe, dotykałeś kartą. Potem pojawiły się tak zwane wearables, czyli możesz zapłacić telefonem, zegarkiem opaską i tak dalej. No a to wszystko będzie zmierzało na pewno właśnie w, w kierunku takiego uproszczenia i dania ci możliwości zapłacenia sobą, bo ty jesteś jakby unikalny, tak? Czyli swoją biometrą. Już są takie rozwiązania i tutaj ciekawą działalność ma wrocławski Fintech, z którym mocno współpracujemy, PI, który właśnie... W tej chwili wprowadza um, możliwość potwierdzenia płatności takim podwójnym komponentem, czyli z jednej strony tęczówką oka, ale z drugiej też skanem twarzy. To dzięki temu, że to jest tak połączone powoduje, że możesz uniknąć wszystkich trudności związanych ze słabym oświetleniem, czy dobrym zeskanowaniem tej tęczówki i tak dalej. Więc bardzo, bardzo ciekawe też rozwiązanie.
0: Zbierając myśli, teraz muszę wykonać taki gest jednoznacznie świadczący o <śmiech> tym, że chcę wykonać płatność. Jakoś próbuję sobie wyobrazić ten, ten, ten scenariusz płacenia sobą, jak to nazwałaś, czy to <śmiech> będzie tak, że Będę się musiał gdzieś spojrzeć, czy nie wiem.
1: Znaczy, wiesz, zawsze musi być taki kontekst, który potwierdza, że teraz będziesz płacić, tak? Więc, więc będzie ten moment, kiedy jest check I w momencie, kiedy robisz check czyli właśnie rozpoczynasz płacenie, no to będziesz mógł w odpowiednie miejsce się spojrzeć, tudzież uśmiechnąć, tudzież dotknąć palcem, więc to nie jest tak, że ktoś z daleka postanowi za ciebie zapłacić, bo spojrzysz się w jego stronę. To takich, takich ryzyk nie ma. Ale to jeszcze, wiesz, jeżeli myślimy o tej przyszłości, no to są kolejne konteksty, no bo teraz rozmawialiśmy o takim typowym kontekście związanym z face to face, czyli z taką płatnością w świecie realnym, no ale w świecie e też ta płatność ma być coraz wygodniejsza i, i bezpieczna, więc tutaj też są wprowadzane rozwiązania i z jednej strony mamy rozwiązania związane z y takim cyfrowym portfelem, gdzie możesz swoją kartę w sposób bezpieczny zapisać i nie musieć jej za każdym razem przepisywać, podawać danych. To jest taki standard y, ogólnoświatowy stworzony przez EMV, nazywa się click to pay więc będzie można już w Polsce za chwilę też tak płacić, że nie będzie trzeba tych numerków przepisywać. No a poza tym, jeżeli mamy miejsce, gdzie robimy zakupy często i, i ufamy temu miejscu, to naszą kartę tam też możemy zapisać i na Naszą rolą jako właśnie du, dużego technologicznego partnera jest zapewnienie, że to zapisanie też będzie bezpieczne, tak? Czyli stworza, stwarzamy znowu konkretne reguły i zasady, jak to zapisanie karty ma być, ta karta jest tokenizowana, czyli jest tworzony do niej dodatkowy, wirtualny numer, który spowoduje, że nawet gdyby się wydarzyła taka sytuacja, bo się zdarzają w Polsce rzadko, ale w Stanach zdarzały się znacznie częściej, że jakieś dane wypłynęły, to te dane są bezużyteczne, ponieważ token, który powstaje jest tylko i wyłącznie powiązany z danym partnerem i z twoim, z twoim urządzeniem.
0: Jak gdy mówisz, to Pomyślałem sobie, przyszło mi do głowy pytanie, czy, jak wy widzicie, czy jak Ty widzisz poziom zaufania polskiego klienta takiego, takiego klienta końcowego uh -huh. do, do, do rozwiązań kartowych. Wiem, że kiedyś to wyglądało trochę, no klienci nie byli tak, tak do końca pewni, informacji o wyciekach na temat, wyciekach z, informacji o kartach kredytowych, no, no, to było medialnie dosyć duże rzeczy, jakieś takie wielkie liczby tam się pojawiały, że tam, nie wiem, dane płatnicze 200 tysięcy i co teraz z tym zrobić. Jak to się zmieniło przez ostatnie parę
1: lat? Wiesz co, no, Polacy sięgają bardzo chętnie po nowoczesne metody płatności i postrzegają jako wygodne i bezpieczne. I co ciekawe, właśnie postrzegają jako bardzo bezpieczne płatności zbliżeniowe. Chociażby dlatego, że nie podajesz, nie podajesz karty do tego sprzedawcy. 88% Polaków skorzystało z co najmniej jednej metody cyfrowej płatności w zeszłym roku i to są, to są dane bardzo świeże. My tutaj prowadzimy taki Mastercard New Payments Index i Polacy traktują bezpieczeństwo jako bardzo ważne w kontekście podejmowania decyzji. 52% mówi, że to jest najważniejszy element, a dopiero potem wygoda. Natomiast 74% uważa właśnie karty zbliżeniowe za najbezpieczniejszy środek płatności. Więc jednak przejście do takich coraz bezpieczniejszych form, do tokenizacji powoduje, że klienci OK, y, mają coraz większą świadomość, że muszą uważać, dlatego sprawdzają, czy ich y, płatność jest bezpieczna.
0: Powiedz mi, w jaki sposób Polacy się mają do, do globalnych trendów w tym i w innych tematach, jeżeli chodzi o płatności? Czy jest coś takiego, co widzisz w Polsce, czy w kontekście bezpieczeństwa, czy, czy na przykład adaptacji rozwiązań cyfrowych, co jest charakterystyczne dla przeciętnego Kowalskiego?
1: Polacy są w kontekście takiego adoptowania nowych technologii, w, naprawdę w forpoczcie światowej. Jeżeli chodzi o tak zwaną inteligencję zakupową, jesteśmy w to 3. Wydaje mi się, że jesteśmy numer dwa na świecie. A co to oznacza? To oznacza, że Polacy są w stanie świadomie zrozumieć, jaką mają ofertę zakupową, czy to jest dobra, czy niedobra oferta, czy ta promocja jest prawdziwą promocją, umieją z niej skorzystać, tak? czyli umieją zobaczyć, gdzie jest lepiej kupić, taniej, wygodniej, bezpieczniej.
0: A powiedziałabyś, że my jesteśmy narodem, który chętnie korzysta z nowych rozwiązań? W porównaniu, bo to wiesz, nic mm -hmm. nie zyskuje, nie traci tak jak na porównaniu. Jestem, jestem ciekaw, jak my wypadamy względem pozostałych, z którymi się zajmujesz. Na możesz wiesz dosyć. co,
1: no Polacy są rzeczywiście... Szybciej, szybciej chcą adoptować nowe rzeczy, niż chociażby Europa Zachodnia. Podobnie jest z transakcjami zbliżeniowymi i mamy ich na zeszły rok 159 na rok per capita, a średnia Unii Europejskiej to jest 142, a weź pod uwagę, że mamy mniej kart per capita również, bo średnia unijna to jest 1,8, w Polsce jest 1,2, więc Polacy... Adaptują się szybciej. Jeżeli pomyślimy sobie o płatnościach mobilnych, o tym, że ponad 50% Polaków już swoje konteksty obsługi rachunków bankowych przeniosło do, właśnie do, do mobila, to powiedziałabym, że to absolutnie potwierdza tę tezę.
0: Praca w GFT trochę sprawia, że mam widoczność na kilka, na, na kilka rynków Kilka rynków finansowych, i jeszcze jak właśnie kilka, globalnie mam widoczność na rynki finansowe. I teraz jak, jak rozmawiało się z, z ludźmi, na przykład z Wielkiej Brytanii albo z Hiszpanii parę lat temu, no to oni byli pod dużym wrażeniem rozwiązań finansowych w Polsce. Znali marki bankowości, byli pod wrażeniem tego, jak na przykład robimy banki, które nie mają nie mają oddziałów, zanim to było cool. E, czy, I teraz jestem ciekaw, jak to wygląda dzisiaj. Czy to jest tak, że my, że my twoim zdaniem jesteśmy cały czas do przodu? Czy, to, czy, czy na poziomie europejskim ta odległość pomiędzy, pomiędzy Polską, a, a tak zwanym Zachodem e, się zmniejsza, zwiększa? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, myślę, że nadal jesteśmy do przodu. Nadal jesteśmy w forpoczcie, jeżeli chodzi o technologię, o innowacyjność. Europa nas... Próbuję gonić. Są pewne rozwiązania, które się na danym rynku adoptują szybciej. No nie wiem, N26 się bardzo pięknie zaadoptowało, ale tak jak mówisz, no w Polsce 11 lat temu powstał bank, który nie miał oddziałów i to było absolutnie szokujące dla, dla osób z Europy Zachodniej. Więc nadal jest mnóstwo rzeczy, które pozytywnie zaskakują, jeżeli chodzi o Innowacyjność banków. Jesteśmy na pewno bardzo, bardzo wysoko. Jeżeli sobie rozmawiam z osobami z Europy Zachodniej i pokazuję naszych banków aplikacje mobilne. Ja nie jestem typowym Kowalskim, ponieważ mam tych aplikacji bankowych krocie, bo, bo lubię po prostu oglądać, porównywać i obserwować innowacje to są absolutnie zaskoczeni, co my jesteśmy w stanie w bankowości mobilnej zrobić, jak ona jest wygodna, jak jest wielofunkcyjna, jak dużo kontekstów w tej bankowości mobilnej możesz zrobić. No bo możesz tam zrobić przelewy, możesz nawet sobie kupić bilet do metra, możesz różne inne funkcje zrobić, możesz zmienić limity, to... To na przykład, że możesz swoją kartę włączyć lub wyłączyć w aplikacji bankowej. Możesz zmienić limit albo ustawić, że ta karta ma działać tylko w terminalach, a nie działać w internecie albo nie działać w bankomatach. To jest coś, co absolutnie dziwi inne kraje.
0: I jednocześnie to nie jest rzecz, która dla mnie kojarzy się z jakimś nieosiągalnym, świętym gralem Oczywiście. designu aplikacji, prawda? A powiedz mi, bo takie rzeczy zazwyczaj nie dzieją się przez przypadek, tak sobie wyobrażam, mm. że rzeczy się nie dzieją przez przypadek, co ogólnie nie jest prawdą, ale, ale myślę, że też, ale w jakim stopniu jest, że, e, że ekosystem, w którym się funkcjonuje, ma wpływ na to, w jaki sposób innowacja rozwija się i w jakim tempie. Mm. Takim super klasycznym przykładem tego jest np. Drina Krzemowa. No to jest taki, t, t, taki przykład tego, że, że można, to zrobić, można to zrobić dobrze. I teraz w Polsce, w, no właśnie, jak to jest w Polsce, Twoim zdaniem, swojej perspektywy, jeżeli chodzi o łatwość robienia biznesu um, i, i środowisko regulacyjne? Jak to, się, jak to się ma do robienia tego, co robi Mastercard? Ja też przy okazji myślę sobie o tym, co, co wspomniany wcześniej ma Michael Mibach mówi na wasz temat. Mówi, że generalnie zawsze jesteście przed regulatorem ze względu na to, że po prostu robicie innowacyjne rozwiązania. No więc w przypadku innowacyjnych rozwiązań, jego zdaniem jest tak, że innowatorzy zawsze są trochę z tyłu. I muszą nadganiać to, co wymyśli Mastercard i inni.
1: Wiesz co, to jest tak, że... Ym... Polska jest krajem, gdzie mamy bardzo mocno wyregulowane pewne czynności, zwłaszcza te związane z, z funkcją instytucji finansowych mamy taką złotą trójkę, jak ja to mówię, czyli z jednej strony outsourcing, czyli jak instytucje finansowe mogą korzystać z poddostawców. Z drugiej strony chmura, czyli jak można wykorzystywać chmurę do przechowywania danych, czy, czy w ogóle wykorzystywać ją w swoim biznesie. No i prywatność danych. Wszystkie te trzy elementy są w sposób taki bardzo strikt wyregulowane w Polsce. Czyli nasz regulator jest bardzo, podchodzi do tego tak, żeby było bardzo, bardzo bezpiecznie. Co oznacza, że czasami jest bardzo, bardzo trudno wprowadzić pewne innowacje, bo wymagają użycia chmury albo wymagają um, wykorzystania poddostawców różnych rodzajów, tak? Więc na pewno żeby biznes robił się łatwiej, warto byłoby się wspólnie z regulatorem przyjrzeć, co dałoby się zrobić, być może troszeczkę inaczej, ale nadal bezpiecznie.
0: Jesteś osobą bardzo doświadczoną w branży finansowej. Jesteś, jesteś w ogóle w Mastercardzie. Mastercard musi coś robić dobrze, skoro przekonuje cię co, co, co roku, żebyś, żebyś z Mastercardem została. Powiedz mi, patrząc z tej perspektywy twojej kariery i, i, i w sumie bardzo szybko rozwijającej się technologii, która pozwala robić rzeczy inaczej, i szybciej, i lepiej. Co jest taką najważniejszą dla ciebie zmianą w przeciągu tych Paru lat.
1: Wiesz co, ja myślę, że nie ma czegoś takiego, co się wydarzyło tylko w przeciągu tych paru lat. To jest pewna ewolucja i, i dla mnie to, co jest absolutnie najważniejsze co mnie trzyma w tej firmie, to są dwie rzeczy. Po pierwsze ludzie, to są wspaniali ludzie i mm. na pewno jak będziesz miał kiedyś okazję, to chętnie ci ich przedstawię, bo, bo to są cudowne osoby. Jak ja zaczęłam pracować w Mastercardzie, była nas szóstka. A teraz jest to ponad 100 osób w naszym głównym biurze. Mamy też taką spółkę córkę, która się zajmuje procesingiem, Tam jest prawie 300 osób tutaj w Polsce. Więc się bardzo mocno rozwinęliśmy, ale takie DNA związane z tym, że są to ludzie, którzy mają pasję, którzy chcą robić fajne rzeczy którzy są dynamiczni i którzy dbają o siebie nawzajem, to się nie zmienia. Więc to jest taki punkt pierwszy. A druga rzecz, która jest absolutnie zachwycająca to jest to, że zawsze jest coś nowego. Właśnie to nie jest taki, no, wiesz, taki nudny biznes, że siedzisz i przekładasz papierek z lewej na prawą i cały czas i codziennie robisz dokładnie to samo. Jestem tutaj już tyle lat i tak jak mówię, miałam okazję zobaczyć jak wchodziły płatności zbliżeniowe. To było coś, wiesz, najpierw była, był mikroprocesor, no to mnie to ominęło, już aż tak długo nie jestem w Mastercardzie, ale jednak. Potem płatności zbliżeniowe, potem się pojawiły tematy związane z otwartą bankowością, z innymi formami płacenia. My na to mówimy New Payment Platforms, czyli inne platformy, tak? Że podchodzimy do tego, żeby dawać nowe wartości dodane dla klientów, że mamy lojalność, że teraz to cyberbezpieczeństwo, jakby nie można się nudzić. Zawsze jest coś fajnego i, i coś nowego.
0: Słuchaj, zwróciło moją uwagę teraz, jak mówiłaś, o ilości osób, które macie w Polsce, która, porównując to na do GFT, nas jest już 1500 mniej więcej w Polsce, więc jeżeli to jest ponad 100 osób, co, zakładam, że to nie znaczy, że to jest 1000 osób, tylko, tylko 100 coś, to coś, jest, to jest bardzo mało jak na organizację, która ma, która ma tyle do zrobienia, taki zasięg i taką odpowiedzialność.
1: Ale wiesz, to właśnie jest korzyść tego, że jesteśmy globalną, ekosystemową organizacją. Nie musimy mieć każdej, każdego elementu naszej organizacji tutaj na miejscu. Na miejscu w Polsce są osoby, które odpowiadają właśnie za współpracę z klientami, za rozwiązania produktowe, za marketing, za doradztwo, za dane. Natomiast pewne funkcje możemy mieć scentralizowane i i nie ma ich tutaj po prostu.
0: Jasne. Słuchaj, jedna taka zmiana, która się wydarzyła przez te ostatnie parę lat w mojej twojej karierze, to jest COVID.
1: Wiesz co, no to był bardzo, bardzo ciekawy przełom, bo rzeczywiście jak się pojawił COVID i, i było pytanie, co zrobić, żeby było bezpiecznie, to... Nagle okazało się, że właśnie płacenie niegotówką, która jednak wymaga dotykania, było pytanie, czy, czy COVID się przenosi poprzez, poprzez dotyk, czy tylko drogą kapelkową. No, okazało się, że płatności niegotówkowe, bezgotówkowe no, są dużo bardziej bezpieczne i to, co się zmieniło, na co możesz zwrócić uwagę, to że w wielu miejscach pojawiły się takie karteczki prosimy o płatność. Bezgotówkową, więc to jest ogromna zmiana i ludzie rzeczywiście coraz więcej płacą w sposób, w sposób bezgotówkowy. Druga rzecz, która na pewno się zmieniła to adopcja płatności e Dużo osób przeniosło się ze swoimi zakupami Właśnie do e-commerce'u. Dlatego też tak bardzo ważne dla nas jest, żeby te rozwiązania e-commerce'owe były wygodne. Czy to, się tak, czy to tak zostanie? Zobaczymy. Część osób naturalnie wróciła do swoich starych obyczajów i do płatności w świecie fizycznym, ale część bardzo mocno korzysta z tego, czego się nauczyła. I robi to nadal w e -commerce. Poza tym właśnie to, że nie trzeba pójść do oddziału, że bardzo dużo można zrobić w bankowości elektronicznej czy mobilnej. Myślę, że nauczyło bardzo dużo osób i to nie tylko młodych. Właśnie co ciekawe, ten tak te, te zwany silver economy też się bardzo dużo już takiego podejścia bezgotówkowego i, i bez kontaktu oddziały, z oddziałem nauczyła.
0: Powiedziałobyś, że Polacy... Wrócili już do stanu sprzed, sprzed pandemii, jeżeli chodzi o ich zachowania, czy na przykład optymizm związany z, z podróżowaniem, albo z nie wiem, korzystaniem z usług. Nie wiem, czy masz widoczność na takie dane.
1: Czy wiesz co, ja myślę, że pewne rzeczy się y, zmieniły i przeszliśmy do takich rozwiązań hybrydowych. To znaczy i w pracy, i w takich kontekstach właśnie zakupowych staramy się korzystać z tego, czego się nauczyliśmy, a jednocześnie korzystamy z tego, co było naszym e, gdzieś tam e, dostępne dla nas wcześniej. Ja sobie tak o tym myślę w kontekście pracy, że możemy pracować w biurze, ale możemy też pracować przez teamsy z domu. Jest to bardzo wygodne i myślę, że taka hybryda z nami zostanie. W kontekście podróżowania to myślę, że część podróżowania biznesowego okazało się, że można naprawdę tymi teamsami zastąpić. Ale jednocześnie to nie oznacza, że w ogóle business travel zniknie, bo jednak ten kontekst, Poznania się na żywo i, i, i spotkania na żywo też ma ogromne znaczenie, więc ja sobie o tym myślę jako takiej, wiesz co, w dyfuzji synergii tego, co było i tego, co może być na przyszłość.
0: Akurat podróże mi się kojarzą z Mastercardem, bo to jest ta wartość, którą dostarczacie bardzo mocno klientowi, że jak wsiada do samolotu, to... To, to płaci kartę, i ta karta tak samo działa, jak, jak wysiadasz z samolotu. Stąd, stąd było moje pytanie. Myślę też o tym, co się. Bo, jakby COVID, trzymamy kciuki powoli, zaczyna odchodzić w niepamięć, miejmy nadzieję. Powiedz mi, jakie jest Twoje. Hmm, oczywiście pomijając wszystkie wydarzenia losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co, co byś chciała, żeby się wydarzyło, albo zawsze trzymasz kciuki w przeciągu najbliższych paru lat, jeżeli chodzi o, o to, gdzie będziemy, gdzie będzie Mastercard ze swoimi rozwiązaniami?
1: Wiesz co, no ja bardzo trzymam kciuki za to, żeby kontynuować tą strategię klientocentryczności. Myślę, że całe podejście do tego, żeby przyglądać się potrzebom klienta i je realizować, to jest dokładnie to, co, to, co powinno się wydarzyć. tak? Bo jeżeli sobie pomyślisz o tym, że są pewne oczekiwania klientów, że ma być wygodnie i ma być bezpiecznie i najchętniej bez kompromisów, no to ja sobie właśnie o tym w ten sposób myślę, że trzymam kciuki za to, żebyśmy mogli dalej rozwijać Cały ten ekosystem, żeby było wygodnie i bezpiecznie.
0: To, jest, to mnie zwraca w ogóle moją uwagę, że o tym mówisz już któryś raz, że wygodnie to jest, to jest ta potrzeba, to jest ta potrzeba, na którą zwracacie uwagę. Jak mam być? Ma wy, wygodnie, żeby się klient nie denerwował za bardzo. Jak
1: ma... No ale wiesz, pomyśl sobie o, o nowoczesnym kliencie. No, ten klient też się zmienia, tak? On właśnie życzy sobie, żeby było wygodnie przede wszystkim, żeby było wygodnie dla niego. Bo to nie ma być po prostu wygodnie, tylko ma być wygodnie dla niego. Czyli dla jednej osoby to wygodnie będzie oznaczało trochę inny kontekst, dla innej jeszcze inny. Więc myślę, że pod tym względem chciałabym, żebyśmy w tą stronę szli. A powiedz mi
0: w sekcji innowacja jest taki bardzo duży trend, który... Jak rozumiem, płatności, płatności bezdotykowe, zbliżeniowe można, można przypisywać do MasterCardu. Nie wiem, czy, czy kup teraz zapłać później. Można wam przypisywać, natomiast to jest, to jest bardzo duży, to, to, teraz to jest super hit. Nawet w miejscach, w których, szczerze mówiąc, się tego trochę nie spodziewam. W mhm. takim sensie, że nawet tego jak nie potrzebuję, to i tak ktoś mi proponuje, że mogę zapłacić później. No dobrze, to zapłacę później. I teraz to, to jest takie... To jest, takie to jest takie rozwiązanie, które się właśnie bardzo kojarzy z kartą kredytową. Jak wy się do tego ustosunkowujecie? Jak gracie w tą grę? Czy, czy, czy jesteś tutaj partnerem tych firm, które te rzeczy obsługują, czy jakoś, jakoś inaczej? Jak to wygląda?
1: Tutaj ci powiem, że dla mnie stwierdzenie buy now, pay later to de facto jest opowieść o karcie kredytowej bo płacisz kartą kredytową dzisiaj i dopóki nie kończy się twój okres rozliczeniowy, nie musisz tej transakcji spłacić. Więc trochę działa to na, po, na, podobnym, na podobnej zasadzie. Natomiast oczywiście firmy takie w tym, powiedzmy, klasycznym pojęciu buy now, pay later, takim, który widzimy dzisiaj w Polsce, działają poprzez różne metody spłacania tego właśnie rozwiązania, czyli czyli buy now, pay later i to może być przelew, może też być płatność kartą. Więc my tam jesteśmy jako źródło pieniądza, dostarczenie tego pieniądza. Mamy też nasze rozwiązania, które pozwalają na rozłożenie płatności w terminalu na raty i robimy takie, takie wdrożenia od strony akceptacji. Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteś w sklepie i robisz większą transakcję, i masz taką funkcję na terminalu, która mówi, a może chcesz to rozłożyć, no albo chcesz za to zapłacić nie całą kwotę, tylko, tylko rozłożyć ją na raty. Nie jest to wprost buy now, pay later, no ale, ale poniekąd tak. Więc też się temu trendowi bardzo mocno przyglądamy, mamy swoje rozwiązania, rozmawiamy o nich z graczami na rynku, więc możemy tutaj występować jako partner, możemy występować jako dostawca rozwiązania również.
0: A propos przyglądania się na rynku, to wiem, że traktujecie tę sprawę bardzo poważnie, ponieważ macie swój własny kawałek organizacji, który zajmuje się pomaganiem, e, pomaganiem startupom, mm -hmm. czy nowym firmom robienia e, robienia biznesu z wami. E, powiedz parę, parę słów na temat na temat tego, jak to działa i, e, i, i co tam, może tam się coś ciekawego dzieje teraz w temacie e, by now
1: Wiesz co, my już od dobrych nie chciałabym, nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że z 10 lat, tak jak ja kojarzę. Mamy taki program do rozwijania startupów i to się nazywa StartPuff, tak jak ścieżka, start, ścieżka startowa. I polega on na tym, że rzeczywiście startupy mogą się do nas zgłaszać, do takich rund można powiedzieć, z różnymi swoimi pomysłami. Zwykle to są jakieś pomysły związane z kontekstem właśnie, czy, czy UX-u, czy płatności, czy, czy nowych jakichś platform i rozwiązań płatniczych. I mamy takie spotkania na każdym kontynencie, więc jeżeli jakiś nasz polski startup się zgłosi, ma szansę się wyskalować na całym świecie. Co ciekawe, mamy też takiego gracza z Polski. W przeszłości też taki gracz był, więc to są absolutnie realne rzeczy. Startupy zgłaszają się, są najpierw przeanalizowany ich model biznesowy, ich rozwiązania. Potem instytucje, z którymi współpracują, współpracujemy mają możliwość porozmawiać z tym startupem. Potem są takie spotkania właśnie na każdym kontynencie, gdzie startupy mogą się zaprezentować, zrobić taki pitch do potencjalnych partnerów tudzież inwestorów. A dla najlepszych z najlepszych mamy też nasze można by powiedzieć, fundowane stypendium, gdzie pomagamy takiemu startupowi się rozwijać. Ma wtedy dostęp do naszych laboratoriów, do naszych technologii.
0: Laboratoriów. Jakoś...
1: Tak na to mówimy. Mamy, mamy też taką komórkę, która się nazywa Mastercard Labs, ale jest to takie miejsce, gdzie właśnie siedzą mądre głowy i myślą, co będzie tą następną fantastyczną innowacją.
0: Małgorzata, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Usłyszałem dzisiaj o firmie, która jest po pierwsze elitarna trochę, bo jest tam tylko nieco ponad 100 osób odpowiedzialnej, której można zaufać, która jest skoncentrowana na kliencie i do tego jeszcze wspiera ekosystem finansowy w Polsce, więc e, czuję się wyróżniony, że w ogóle mogłem z Tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję e, widzom za, e, za uwagę i już niedługo zapraszam na kolejny piątek. Cześć!